0: 问题一：便利蜂裁员出新招，让员工参加数学考试。便利蜂的模式还玩得转吗？下面有请奥斯卡表达他的看法。大家好，我是天使投资人奥斯卡
1: 。怎么说呢？资本寒冬是吧？有很多项目都是不断的在烧钱、烧钱、烧钱，没有变现啊，甚至是很多独角兽都是在烧钱，没有盈利。那这种公司遇到接下来尴尬瓶颈，钱烧不动了啊，甚至要烧的见底的时候，干嘛呢？很多企业在不好的时候，第一件事情做的就是成本控制，而成本控制里面最简单、最简单的就是裁员。有点良心的公司，对吧？他裁了你，补你一个 N 加一二 N， 对吧？赔你点钱。那不好的呢，那就给你使各种各样的招数，比如说有人说什么996工作制，对吧？啊，工作家庭平衡不好可以离婚啊，可以离开。那、啊、比如说现在让你考数学题，天哪！我如果直接给你一道一加一为什么等于二，你给我解，你给我解嘛，啊，给我解释出来嘛。变相裁员啊，甚至是你明明是老婆孩子啊，上面四个老人都是在杭州的啊，或者说都是在上海的，突然之间告诉你，哎呀，你很厉害。现在我们内蒙那边。呼和浩特要开展新的业务，你过去吧，需要人，啊，而且工资呢也不加，你去不去？你不去那那就就违抗公司意愿啊，对吧？就各种各样的给你穿小鞋啊，各种各样的明升案件，各种各样的让你去去去结束啊，所以这个事情呢。啊，也不能怪便利蜂啊，这只能怪模式。那模式到底好不好呢？我们来看看新零售这个业态。其实新零售这个业态，包括超市这个业态，呃，现在能比较火的，像全家超市这种模式，啊，它里面是我占了你很多点，是我的服务相对来说比较好，但是它牛的是什么？它牛的这里面的产品有很多都是全家自己的产品啊，对吧？本来就是便利店，本来就是一个中转站，把别人的产品放到我这个空间，然后被一些 C 端的客户带走，没错吧？它只是个中转站，中转站的利润很薄的又在现在房租压力这么大的情况下，那什么东西能好呢？只有卖自己的品牌，我的利润才能高。本来我中转一下他的产品，我的毛我的利润可能只有一个点、两个点，但我卖自己的产品呢，我可能有十个点、二十个点，这才是赚钱的事情啊，对不对？那你说未来未来的这种便利蜂的这种模式，我其实真心不看好。现在什么这种烧钱烧钱，把人家都熬死了，自己就活下来，啊，那种你这个模式本来就不赚钱的，别人熬死了，你真的赚钱吗？是不是这种资源并购有技术含量吗？就在打烧钱打烧钱，那如果说我们说的最后一公里啊，它不是超市的模式，未来的模式可能每家每户的小区里面可能就是有一个这种分销的柜子。当每天大家想把要买的菜都设定好的时候，哎，都在这个柜子里面放着。你想，早年我们每家每户都是有油箱的吧，对吧？你住几零几都有个几零几的信箱，对吧？那如果说以后这些信箱都是可以储物的空间的，都是可以冷藏的空间的，你便利店就没有生存的可能性嘛？是吧？包括现在无人零售的货柜也铺了很多很多了，没有可能性啊！所以从这条上来说，裁员啊这个做法，数学考试是有点恶心。对吧？你有本事你赔人家钱嘛？你不想赔钱，要搞一些阴谋阳谋，但是可能也无奈，这领导脑子也就这样了啊、呃，所以这些只能这么搞。嗯，那说他们的模式下不下得去啊，这个模式我觉得还是、呃、我不看好啊，个人不看好
2: 。感谢奥斯卡的
0: 精彩发言。下面有请崔磊表达他的看法。
2: 首先呢，我们要充分理解啊，说当整个市场它的整个推进速度变慢的时候，然后原来要去砍掉一部分的地推人员，砍掉一部分的运营人员，这很正常，这是因为市场那个节奏变化了嘛。所以裁员不代表模式玩不转了。便利蜂它背后的老板啊，是前去哪儿网的创始人庄臣超，有钱、有资源、有团队。这次创业，老庄想干票大的，便利蜂当然会有很大的机会成功了。实际上呢， 2 0 1 8年便利店赛道呈现出的是冰火两重天。经历了2017年的无人店的这个泡沫之后，资本就会长心眼了，纷纷转向运营重、回报周期慢的传统便利店的项目。一边呢，一批赶着去年新零售风口起来的无人便利店项目，大批都已经凉凉了啊。早期投资机构已经在这个赛道纷纷都已经弃场了。另一边呢，在2018年中国便利店大会上，像红杉这样的头部投资机构到处的发名片，然后搜寻那种已经迈入中后期的传统连锁便利店。有一种说法，便利店已经进入山头时代，五年之内完成行业整合。眼瞅着便利店成为了准巨头的游戏，而在这些巨头当中，有一家疯狂扩张的便利店品牌，就叫做便利蜂。背后的老板就是我们刚才提提到的，这个被携程收购之后，庄臣超出来创业，就是庄臣超。时光再回溯两年前啊，从去哪儿网卖身这个抽身之后，稍作休息的庄臣超筹备资金，然后做基金，埋头找项目，兜里边揣着十个亿美金，只顾闷头忙活。圈里人都知道呢，老庄这次要憋个大的。没想到，手握重金的老庄这次盯上的恰恰是这门传统的便利店生意。没多久，庄真超操盘的连锁店便利蜂开始入侵我们的生活，玩法让很多人炸舌，开店速度非常非常的快，店铺大小不拘，还试水了无人货架和共享单车，以至于行业的很多传统的玩家都叹息说，便利蜂有钱任性，然后肆意试错。事实上呢？自从2016年12月成立，仅用了一年半的时间，便利蜂已经在北京、上海、天津、南京等地开出了200多家店铺，而便利店之王 7-Eleven 花了14年，在北京也就开了200家。这样的开店速度，对于只有两岁的直营连锁便利店而言，可谓是史无前例。便利蜂是不是真的疯狂了？它的模式到底玩不玩得转呢？实际上，这样的开店速度，既是为了抢占优势的铺位。然后更是为了能够快速的形成规模效应与协同，同时呢，也是为了跑数据。便利蜂的终极目标呢，是要做一个大数据以及算法驱动的便利店系统，尽可能的减少人工在这当中的参与。但在一开始的时候，便利蜂并不掌握足够大量的用户行为还有数据，加速开店、调整算法，那就势在必行。为了围绕开店这个核心进行数据搜集，便利蜂。先后在共享单车和无人货架上做尝试。如今，在无人货架已经停止新增投放之后，拿单车来说，除了性别、年龄这些基础数据，便利蜂更看重的其实是它的动线数据，就是这个用户从哪儿到哪儿，这个反过来会指导便利蜂开店，把店开到用户需要的地方。你可能想不到，就是所谓的便利蜂的共享单车，不是为了满足你的。最后一百米，最后一公里，而是想知道说人群的流动性到底是怎么样的。可以想象啊，便利蜂在做出了某些尝试达到目的之后，如果停止，那就会做出我们刚才提到的裁员的举措。但这不能说明说便利蜂的模式就玩不转了。庄臣超所操盘的斑马资本对便利蜂基本属于凹印的状态，就是所有的精力、所有的这个手中的筹码都投入到了这个项目。主要围绕着便利蜂及便利店的赛道来做整个生态的布局。便利蜂主要靠斑马资本自有的资金来保持发展，而斑马资本首期就被便利蜂筹备了多少钱呢？十亿美金。就市场来看啊，根据中国连锁经营协会的统计，国内二十六个重点城市单个便利店辐射的人数是一点二万人。同期。日本和台湾这一数值约为 2,500 人。除了广东、上海两地的便利店的密度达到了白热化的竞争阶段之外，其他城市便利店的市场普遍还处在起步和初期成长的阶段，市场空间还是有的。总结一下。便利蜂有别于传统便利店的核心，在于算法驱动。算法驱动啊，不管是无人货架也好，还是我们提到的那个单车也好，还是说开店之后去掌握用户的数据也好，以此最大程度的减少人在项目当中的介入。否则靠经验来运营很难规模化。目前在便利蜂的某些店铺，只需要一名员工啊，高峰时段引入兼职员工就可以了。所以。便利封的员工应该要时刻注意自己哪天是不是被这些所谓的兼职方法或者是人工智能给优化掉了。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。感谢崔磊的精彩发言
0: ，下面进入问题二。小米楼宇未征第一开撕。如何看待折叠屏手机以及柔性屏的未来？下面有请奥斯卡表达他的看法。大家好，我是天使投资奥斯卡。那、啊、聊到这
1: 种技术流啊，我们还是来看看数据。一些市场调研机构呢预测啊，可折叠手机二零一九年出货量有望达到七十万台，预计二零二一年到二零二三年呢，可能会增长到三千万台或者到五千万台。哎呦！我们来看啊，这个这个事情好像短期不是很乐观，但是好像从未来的长期上面看啊，可能好一些。我们先从实际的用户场景体验上来说啊，我为什么要折叠手机啊？无非是因为屏幕太大了，对吧？不好塞，所以要把它折成小的，或者折成二分之一， 2, 或者四分之一大小啊，方便携带，对吧？柔性屏呢？也一样的，这个两个东西啊，我觉得它是作为异形的，因为屏幕嘛，我们理想状态下都是，呃，平面的，对吧？是直板的。那有一些像现在你去看一些好的多媒体的效果也好，他们有曲面的，啊，它甚至有三百六十度的，甚至是有 S 型的这一些。那它从一个大型的宣传推广媒体广告的角度来讲，我觉得是 OK 的。但是你真的要放在手机，要放在 C 端来看的话，其实这两个东西我个人都不看好。我看好的是什么？我看好的是投影。如果说未来你有一个便携式设备，有可能是你的眼镜有可能是你的手表，啊，有可能是一支笔。如啊，或者说是一个 pad 等等等等，那这些东西它都有投影的功能，只要投影出来，它甚至不需要什么白色的墙体，它甚至不需要啊有东西，它直接在空中就能成像呈现出来的话，这才是未来。那如果说我看见了这个未来，我再去看这种什么折叠手机啊、柔性屏啊，我就觉得它没有存在的价值。完全没有存在的价值
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的
2: 看法。我们先把两边都讲一下啊，小米就不说了吧，小米大家都已经很熟悉了。呃，那柔宇科技有必要来聊一下，先说一下柔性屏吧。液晶显示屏大家都不陌生啊，但是随着科技的进步，显像技术不断成熟，显示屏也在越来越薄。在柔性显示技术下，我们的这个智能世界将被彻底的掰弯。采用柔性的显示面板，可以让手机折叠，比如说变成腕表这样的，平板电脑也可以卷起来携带，甚至电视机都不用采用挂壁式了，显示器可以做成任何形态，像一个窗帘一样都可以啊，只要一按键就能自动显示出来。而且在我们的这个汽车挡风玻璃上，比如说铺一层薄薄的显示屏。显示汽车的行驶路径，还有其他的数据。这项技术在三星和 LG 都没有取得突破性进展的情况下，一家来自中国的深圳创新企业柔宇科技取得了令全球震惊的技术成果。这个柔宇科技呢，成立于2012年，由刘自鸿，大家就可以查一下他的资料啊，是个非常传奇的人物。当时在斯坦福和校友呃一起创办了柔宇科技，他们没日没夜的窝在实验室里边搞研发。2014年8月份，柔宇推出了。卷曲半径一毫米的柔性屏，就在这块屏幕发布的二十天前，韩国显示面板厂商 LG 刚刚对外展示了一款十八寸的柔性屏，卷曲半径三厘米。而国内某大公司在二零一三年底推出的柔性显示屏的卷曲半径也有两厘米。由于作为一家名不见经传的创业公司，似乎一下子走到了技术的前列，这也让他被认为是三星、LG 等巨头的挑战者。二零一七年的八月份。柔宇再次推出最薄的柔性屏幕，厚度只有零点零一厘毫米啊，不是零一厘米，是零一毫米。刘自鸿提出了要做柔性加的概念，计划在未来的五年将柔性电子打造成为平台性技术，应用到消费电子、智能家居等各行各业乃至日常生活的方方面面。制造业的巨头、投资机构。手机厂家纷纷上门来找合作，然后看能不能一起做出一些突破性的产品。光光从融资来看啊，到目前为止，柔宇已经进行了九轮融资，估值超过50亿美金。但是硬币也会有另一面嘛，就产业链没有跟上柔宇进展带来的这个痛苦，就是它的技术目前没有得到很好的市场应用。就比如说，全柔性的手机，如果想要实现折屏弯曲的效果，柔性屏幕只是其中的一部分。包括什么呢？电池、半导体元器件等等，同样需要实现柔性。作为一个准备上市的独角兽，折叠手机的前景与成败是柔宇向投资人讲故事的一个核心材料。因此呢，柔宇科技相比小米等手机厂家来讲，是最输不起的一方了。那总结一下啊，柔宇科技在柔性屏领域的技术毫无疑问是领先的，但是呢。整个柔性屏的未来是有赖于整个产业链的发展的，这需要时间积累和沉淀。至于未来的智能手机形态会是什么样，是可以自由弯曲穿戴的全柔性手机，还是能够解放双手将信息展示延展到实体环境当中的，比如说 AR 眼镜，或者是我们自己戴着的 VR 眼镜，还会是超越屏幕以外的全息投影，这都会影响到整个柔性屏未来的想象空间。感谢崔磊的精彩发言。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。下面进入问题三。如何看待成立三年、估值三百八十亿美元、人均年终奖一百三十万美金的美国电子烟公司 Juul？ 电子烟在中国会是一门好生意吗？下面有请奥斯卡表达他的看法
1: 。大家好，我是你们的好朋友天使投资人奥斯卡。我的观点一如既往的斩钉截铁，一如既往的明确。电子烟会是一个非常暴力，非常庞大的市场。那会不会有一些瓶颈和受限呢？有，当然会有，但是这只是一种表象，我们要去看一些本质。首先，我们来说抽烟这件事啊，在这里我推荐大家看一本书，叫《上瘾五百年》，不管是烟、茶叶、咖啡因，甚至这里面也介绍了一些毒品，就人在。呃，需要这些兴奋剂的时候，需要这些调节剂的时候，他欲望的本身是什么？他是寻求一种满足，是因为一种焦虑，是因为一种习惯，是寻求一种发泄。那从人性的角度来讲，不可能每个人都满足的。他是一个高频高发，每个人每天，不管你多少身价，你每天总有焦虑，总有不爽，总有不开心的时候。所以这些上瘾的产品会非常多。那我们再来说香烟啊，香烟是各个国家、各个历史时期啊，就是近近一百年啊，这这近一百年都是税收大户，对不对？是吧？所以你会发现，哎，也挺奇怪的。明明说吸烟有害健康，哎呀，这么恶心的一个肺的照片啊，很恐怖的骷髅头照片印在香烟盒上。那为什么不禁止呢？因为它是税收大户啊，养了多少多少人啊，啊，国家里面有多少钱是要靠香烟来收的，是吧？那好，结合以上说的两点，上瘾的东西、时尚的东西一定会火，那电子烟会火，那会不会遇到瓶颈？会遇到瓶颈，那就是说那些烟草大户，那些烟草大户，他们也要交税啊。如果你抢了他们的市场份额的时候，他们就会来找你了。是不是啊？不总是阴谋阳谋都会来找你。可是我们来看这件事情啊，我们刚才说到的美国那家，呃，电子烟公司 Ju， 它是估值380亿，那它380亿美金它怎么做到的？还不是因为万宝路啊，知名烟草公司万宝路的母公司，去投资的它。那我们想，哎呀，这个好像挺好，大鱼吃小鱼结合到了一起。啊，然而呢，未来一定是一个时尚，一个非常潮，一个便于携带。香烟现在太不便于携带了，你出门在外，你首先要有个打火机吧，啊，然后里面不管是烟油、尼古丁，打一下，甚至有些味儿味是非常冲的、啊，是会有二手烟存在。现在电子烟不一样啊，电子烟可以带上飞机，可以带上火车，不像打火机，你还要随随处找。是不是？那如果说在满足人类的这些焦虑、满足人类的这些彷徨，给到一定幸福感的时候，诶，还能相对的健康一点，这个产品不爆，没理由啊。所以电子烟的市场一定会很火爆。那我们来说一些数据啊，不管是这个两周前罗永浩、罗胖子发布的福禄电子烟，还是。1>, 1月20号，同道大叔创始人老蔡啊、呃、发布的柚子电子烟一天卖了500万，啊、呃，还有什么灵犀电子烟啊，啊、呃，还有什么各种各样的电子烟，金鱼青烟等等等等，发布了 N 多款，但是品牌认知现在都是一些头部的大佬 IP 在玩，产品的本质，就比如说我们抽烟抽的时间长，我们知道哪些烟好，抽成了习惯。但是电子烟这个东西呢，虽然是快消品，但它的品牌忠诚度呢，我今天抽抽这个，明天抽抽那个，一样。所以要产生，它会有一波起，但是要持续的长尾的产生粘性，还要花很大的精力
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法
2: 。最近电子烟这个整个行业啊，的确是充满了机会。很多人都认为说要杀入其中，当然每个人会有不同的想法了。最主要的是在政策方面的考虑。但是在这之前，我们还是要先了解一下这个所谓的电子烟，或者是引发了这轮所谓电子烟浪潮的 Ju。呃，一九六三年，一个叫做霍伯特的年轻人研发出了一种无烟这个非香烟的装置。这一种设备的工作理念是通过加热尼古丁溶液，同时产生蒸汽气体。一九六五年啊，他研发的专利正式获得了批准，而且这个理念首次在当时最流行的力学杂志当中被提到。而后几年，这个霍伯特辗转多处，力求将他的专利交到与他有合作意愿的公司一起投入产品的生产。然而呢，因为条件种种阻碍吧，最后连这一概念也逐渐淡出了公众的视野。这概念被认为是电子烟的雏形。2003年的时候呢，中国北京的药剂师韩立发明了电子烟，随后创办了世界上最早的电子烟品牌，大家应该还有印象，就叫做如烟，主打戒烟的功效。不过呢，因为涉嫌虚假宣传被央视点名之后，如烟在国内的发展受到了打击。由于如烟受挫的影响，消费者缺乏认知，产品不够成熟，体验差，还有这些原因啊，这个发端于中国的电子烟，并没有在国内迎来发展的春天。电子烟的厂家也开始将船头调转到了海外，而后来呢，这个 Ju 横空出世了。作为烟油的这个电子烟 Ju 最大的不同在于，通过开创性的尼古丁配方和匹配的气化器的系统，实现了对传统香烟的高仿真度。而烟油配方是 Ju 的核心专利 ，Ju 口感还原度很高，与真烟的这个击喉感，就抽烟之后那个喉咙被刺激的感觉几乎没有差别。一经推出之后呢，便迅速成为了。便携度与口感度最好的一款小型的电子烟，更因为它那个非常酷炫的这种设计啊，像 U 盘一样的这种高颜值圈粉无数。再凭借焦糖布丁啊、芒果口口味 ，Ju 的公司极大带动了电子烟市场的蓬勃发展。呃，在二零一八年的十二月，万宝路的母公司飞墨国际宣布斥资一百二十八亿美金收购 Ju， 百分之三十五的股权。使得 j u u 的估值一下上升到了三百八十亿美元。这笔交易有多贵呢？单说交易本身啊、哦，就已经跻身美国历史上最大的十笔投资或者是收购交易。两三年前，这家公司才在电子烟的市场刚刚起步。两三年的时间哦，二零一六年美国的电子烟份额还没有它的身影，而二零一七年 j u u 就占到了百分之四十七的市场份额。二零一八年进一步上升到了百分之七十五，销售额达到了十五亿美金。这才有了 j u n e 因一条人均年终奖一百三十万美元的新闻，登上了国内社交媒体的热搜。单从 j u n e 仅用三年时间就成为估值三百八十亿美元的巨头啊，就可以看得出来电子烟市场的确存在很大的机会。另外呢，现代的电子烟从正式投产一直到现在啊，也就十几年的时间，技术和产品的设计也在不断的革新，这当中就会存在机会。除了 j u n e 之外，就拿收购 j u n e 的公司来举例吧。二零零八年以来，这个飞墨公司投资超过三十亿美元用于新型烟草的研发，有四百名科学家、工程师还有技术人员用于电子烟的研发费用占到了整体研发支出的百分之七十四，仅电子烟业务部门就不断增设了六个，六个啊专做电子烟。从市场消费来看啊，目前电子烟最大的消费国是美国，二零一七年在美国的销售额达到了四十六点三亿美元，占到了整体的百分之四十三。排名第二的英国的销售额达到了十七点八亿美元，那中国烟民的基数当然也很大了，哪怕只是很小很小的转化量，在全球电子烟的市场都会带来巨大的增量消费
0: 。感谢崔磊的精彩发言，今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
2: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。